0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Volvamos a lo simple y me van a ayudar aquí los muchachas con, con el proyector. Volvamos a lo simple. Eh, esta, ¿Y qué quiero decir con volvamos a lo simple? Es Mateo 22, 37, el verso que realmente tocó mi corazón, el Señor, acerca de este mensaje En el Mateo 22, 37, estoy leyendo la versión NTV. no vamos a ir por cuestión de tiempo, capaz se llega a ver ahí Dice, ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, amén Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Y si conocemos ahí el pasaje Después de esto Jesús viene y dice Hay otro semejante que es, es igual de importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero vamos a hacer enfoque En ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Es decir En otras palabras Tener una relación con Dios Es lo más importante Entonces cuando yo quiero decir Que hay que volver a a lo simple, lo que me estoy refiriendo es que tenemos que volver a lo simple que es tener una relación con Dios es lo más importante. ¿Por qué digo eso? Porque tener una relación con Dios es la única forma de vivir como cristiano. La única. O sea, no me puede decir, es sino incoherente decir, yo soy cristiano y no tengo una relación con Dios. O sea, no... no uno tiene que tener una relación con Dios. Es lo que nos identifica que somos cristianos. En lo más básico del Evangelio, entendemos que nosotros somos pecadores, ¿sí? Y por ser pecadores necesitamos un Redentor. Necesitamos a Jesús. Y nosotros al aceptar a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, ahora tenemos paga por el pecado. Ahora tenemos un, un abogado cuando nosotros estemos en el día del juicio. Y es decir que ahora nuestros pecados son todos completamente perdonados. Eso es lo mismo, mismo dice la Biblia. Ahora, es lo más simple. Somos pecadores, nos arrepentimos, venimos a Cristo y ahora vivimos en libertad. ¿Libertad para qué? Libertad porque ahora tenemos, podemos tener una relación con Dios. Dice la Biblia que el velo ha sido partido. Que el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que en el lugar santísimo, en aquel, aquellos en tiempos, en el, en el templo en, el, en Jerusalén, que el velo que estaba ahí se rompió. Era un simbolismo de decir que ahora, lo que nos impedía tener una relación con Dios, ahora por medio de Cristo, la podemos tener. Sí, la podemos tener. Porque a lo más básico, tener una relación con Dios es lo más importante. ¿Por qué? ¿qué vamos a hacer si se vuelven a cerrar las iglesias? Recién se cerraron, ¿verdad?, por la pandemia y, y después comenzamos a tratar de otra vez tener los servicios y abrir y venir y todo. Pero ¿qué hemos visto? Que bastantes de nosotros ya no están con nosotros, ¿verdad? Y yo no me estoy refiriendo a todo lo que hemos pasado el 2021, sino que solo el momento que se cerró la iglesia muchos dijeron, no es que, chao. O sea, esto del cristianismo no es para mí. ¿Qué hacemos si se cierran las iglesias? Tenemos que volverlo simple. Tener una relación con Dios. ¿Qué llega a pasar si ya no hay más pastores? Digamos, si ya no hay más pastores. O sea, nosotros en, en, en el año pasado vimos como que se nos fueron dos. De una. Y uno pareciera, bueno, estamos, estamos perdidos. Y bueno, gracias a Dios tenemos al Pastor Miguel aquí. Un fuerte aplauso para el Pastor Miguel, por favor. ¡Aplausos! pero digamos el día de mañana tampoco está el pastor Miguel y la iglesia se queda sin pastores ¿qué vamos a hacer? tenemos que volver a lo más básico ¿qué es lo más básico? tenemos que tener una relación con Dios y tener una relación con Dios no significa escuchar predicas en YouTube eh, tener una relación con Dios tampoco es venir a la iglesia esas son cosas que hacemos en la vida del cristiano para fortalecer nuestra fe. La oración, bueno, la oración es parte de una relación con Dios. El, el venir y alabar al, al Señor, como cantamos esta canción ahorita, bien hermosa, bien preciosa. Eso no es tener una relación con Dios. ¿Qué haríamos? Bueno, digamos, no ha pasado aquí todavía, pasa en otros lugares del mundo. ¿Qué haríamos si el gobierno comenzara a redondear todas las Biblias a hacer quemadas? Y que la aplicación de la vida del celular sea borrada, sea quitado del App Store. Créanme que es posible, si sí. en lo que es el tema de política y con todo lo que fue de las vacunas, si había una persona que estaba opuesto a vacunarse o mandaba información que las vacunas esto, este, el otro, y que no es esto y el otro, venían las organizaciones... Eh, de las redes y los bloqueaban. Les quitaban acceso a, al Twitter, al Instagram, al esto para no publicar nada, en Facebook y esto y lo otro. Saben, me llama mucho la atención. Recién, justamente hoy, había escuchado, eh, a, alguien me había mandado un reporte de, de las noticias, que justamente Pfizer vino y, 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 y dio unos documentos de unos, unos exámenes que habían hecho, de research, de, de, de cómo, cómo, les, cómo afectaba las vacunas a diferentes personas. Y algo alarmante era que en casi la mayoría de los casos, bueno, no sé, estamos en vivo, pero no importa, este, en la mayoría de casos de, de, de mujeres que estaban embarazadas, los bebés morían. Bien fuerte. Alarmante, y capaz no lo han escuchado las noticias porque todo el mundo ahorita estamos con Rusia y con Ucrania. Y obvio que la, la, las noticias no van a mostrar esa información de, de, que, de que surgió esto en, en Pfizer. ¿Por qué? Porque, porque en un tiempo hasta le estaban diciendo a las mujeres embarazadas, no, te puedes vacunar, está totalmente seguro. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, con eso habían personas que, si alguien venía y decía, bueno, no es, por ahí hay que esperar y no, no vacunarse porque no sabemos cuáles son los efectos, efectos secundarios. Eh, Ahora, yo me vacuné, no estoy en contra de la vacuna ni nada de eso, pero lo que estoy diciendo es que la gente que estaba en contra de la vacuna, o por lo menos miraba información que decían, bueno, no sé si deberíamos de vacunarnos, al publicarlo, las redes lo silenciaban. ¿Qué quiero decir? Si hacen eso con gente por temas políticos tarde o temprano, posiblemente nos puede tocar a nosotros. Que nos silencien por nuestra propia fe. Que digan, ¿sabes qué? Esta gente, los cristianos están en contra están muy en contra del aborto, están muy en contra de, 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 de la felicidad y, y de, de, del matrimonio del mismo, mismo género, ellos son el problema. Ellos son el problema a la cual el país está así o porque este es este, el otro. Y nos pueden tratar de silenciar y pueden borrar nuestras Biblias o tratar de quemarlas o pueden ser que hermanos de nosotros estén, siendo, estén pasando una persecución. ¿Qué vamos a hacer en esas situaciones? Tenemos que volver a lo básico, que es tener una relación con Dios. ¿Saben? Tener una relación con Dios, aunque servir es bueno, sirviendo al Señor no te garantiza que tengas una relación con Dios. No te garantiza. Ahora, algo muy interesante de servir al Señor, porque no quiero que me malinterprete y diga, bueno, porque yo no tengo una relación con Dios, no voy a servir. No, no me malinterprete. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia acerca de, de, del cosechar? Dice la Biblia que hay una ley natural, ¿no? que cualquier cosa que se llegue a sembrar, tarde o temprano se va a cosechar. Es decir, si, cose si venimos y sembramos buenas obras, vamos a cosechar de esas buenas obras. De la misma manera, si comenzamos a sembrar malas obras, de esas malas obras también vamos a cosechar malos, malos frutos, ¿verdad? O sea, no podemos, plantar, un, 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 una, podemos ahí, plantar una semilla de árbol y que salgan naranjas. No es posible, ¿verdad? Porque el fruto depende de lo que sembramos, ¿verdad? Les decía a los muchachos, yo y les mostré una foto aquí con los jóvenes hace dos semanas, que yo cuando tenía cinco años, aproximadamente cinco años, eh, me había comido una manzana y allá atrás en el backyard, en el patio de atrás, teníamos como una maceta bien pequeñita y no tenía nada. Entonces vengo yo, está chiquito, y le puse arena y agarré la manzana, me la comí y cuando ya siento que le estoy dando a la semilla, vengo, a abro y digo, oh, aquí faltan otras tres semillas. Caro las tres semillitas, la pongo en la maceta, le pongo agua y la saco afuera del sol. Ahora, yo dije, wow, se está tardando. Entonces dije, bueno, para mañana ya va, ya, ya va a salir, ya va a crecer y me va a dar manzanas. Y pasa el día, el siguiente día, y nada. No ya salido nada y entonces yo cinco años, yo estaba como que, o sea, ¿qué onda? Sembré manzanas, me debía dar manzanas, no me ha dado nada. Entonces me olvidé, ¿verdad? Y pasaron... Creo que una semanita o dos y vengo y me había olvidado y la dejé atrás, en, 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 allá atrás en el, en, el backyard, en el patio. Me voy y me fijo hacia afuera y veo que ahí anda saliendo una ramita así, una cosita así verdecita Y digo yo, oh, creció, dije yo. Bueno, entonces se llegó a crecer como así, como a la altura de esta iPad. Y, y la maceta era una cosa pequeñita, así. Entonces ya como que estaba muy grande. Entonces dije yo, bueno, la veo. Tendré que mover a otro, otro lugar más grande. Entonces, vengo yo y, y la pongo en una maceta más grande, más grande como, digamos que así, así más o menos gordecita. Es más, moví la maceta cuando estaba vacía, pero, pero ya cuando le puse la arena, digamos la tierra, ya no la podía mover. Entonces, se quedó ahí donde la, donde la puse. Bueno, vengo yo, agarro el, el, ahí la plantita y no le calculé bien, que la planta quedó más abajo De lo que está el nivel de la maceta Entonces me terminó tapando Todo el árbol y solo se quedaba así Bueno, al fin y al cabo Yo pequeño Vengo y, y va creciendo Y ya de repente ya van pasando El tiempo y ya veo que Está la maceta verdad? Y la maceta llega por acá Y ya está por aquí Es más, ya se comienza a ver Como que está como cafecito Ya no se ve verde entonces digo yo, bueno, este tiene que ser un árbol grande. No lo puedo tener en la maceta de aquí. Entonces vengo yo, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a escarbar atrás. Oh, cómo se molestaron mis papás porque llegaron, vieron afuera y me vieron un montón de hoyos. Pasa lo siguiente, hermanos. No sé si ustedes saben, pero en las casas, eh, por el tema de, de, del foundation, hay como unos fierros que van abajo de la casa. Y llegan hasta cierta extremidad porque, si, digamos, la fundación de la casa eh, no está bien, vienen unas personas con unas máquinas y jalan esos fierros y, como que, arreglan la fundación de la casa para que quede bien. Bueno, yo no sabía. Entonces, yo aquí, escarbando, pum, le da un fierro. Y dijo, bueno, aquí no, puedo poner, aquí no puedo poner el árbol. Otro lugar, pum, nada. Hágase de cuenta que han pasado 20 años y si usted va al patio de atrás, está todo así plano y de repente hay un montón de pozos y esos pozos los hice yo. Bueno, finalmente encontré un hueco donde ponerlo y escarbé y escarbé y escarbé porque yo ya estaba preocupado, bueno, no va a caber, no va a caber. escavo escarbo, 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 hasta finalmente ya tengo el pozo, agarro el, el, la plantecita de, del árbol, la meto y que me doy cuenta que no hice el pozo suficiente Profundo. Entonces, las digamos que aquí está el suelo, está el arbolito y las raíces se ven todas así. Entonces tuve que venir y agarrar un montón de tierra y como acomodarlo. Eso yo, siendo un niño. Bueno, han pasado 20 años y créame no ha dado manzanas. No ha dado manzanas. Y yo dije, y alguien me vino y me preguntó: ¿estás seguro que son manzanas? de repente cualquier matita agarré y planteé ahí, pero no vengo yo y hago investigación y sí, sí es manzana, si uno la ve en el tiempo de verano, la hojita es igualita a uno de manzano el problema está que el gobierno eh, le pone unos químicos a las plantas, GMOs para que las semillas de la fruta no den fruto es decir que crece la planta crece el planta, la planta pero no da fruto ahora a mí me pasó así, que planté una semilla y no me salió fruto. Pero, pero dice la Biblia que cualquier cosa que nosotros plantamos, eso vamos a cosechar. Usted sabe, lo dice la Biblia, usted sabe qué es lo que va a cosechar si uno honra a sus padres. Vamos, larga vida, bien. Ahora, eso es lo que vamos a cosechar, una, una, una ley espiritual, si queremos larga vida, tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, ¿qué cosecha uno si sirve al Señor? ¿Saben? Uno dice frutos, cosas generales como amor, paz, benignidad, dominio propio, lo que sea, pero lo que dice la Biblia es que toda necesidad que tengamos va a ser proveída por Dios. Esa es la cosecha de servir al Señor. Si usted tiene una necesidad, sirva al Señor. Pero volviendo al tema, porque me, me fui, teniendo una relación es la cosa más importante. Aunque el servir al Señor, el Señor promete que va a estar ahí proveyendo todas nuestras necesidades, eso no significa tener una relación con Dios. Uno puede servir, 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 servir y llegar a olvidarse porque es que sirve. Venir y cantar y las canciones ya no, dan igual, ya no, ya no las cantamos igual sentimos que es una rutina venir a tocar el piano sentimos que es una rutina venir y cerrar y venir y fumigar y ver que las sillas están bien puestas ¿por qué? porque servir no significa tener una relación con Dios tenemos que volver a lo simple ¿sabe? el Señor me daba una palabra muy fuerte muy fuerte hoy temprano bueno, digo muy fuerte fuerte porque la escucha uno ¿verdad? pero por ahí lo escucha alguien más y dice no, eso eso, es, eso está bien o no está mal pero eh, cuando le, le, le oraba al Señor, le decía: Señor, ¿de qué quieres que hable esta noche? No sé si las has pasado a ustedes, pero hay momentos que uno ora al Señor y, como el que el Señor se queda en silencio y no dice nada. Y vio que no es porque anden pecados, no es porque esto y lo otro, no más que de repente uno viene y le pregunta algo a Dios. Y el Señor te responde. Pregunta algo a Dios, te responde. Pregunta algo al Señor, te responde. Pero un, en un momento, no sé por qué razón, le preguntas algo el al Señor no te responde. Y, me acuerdo, y yo en el momento, yo tenía, tengo un, un, un dry erase board, no sé si sigue enter, como un pizarrón, con, con, con la pizera. Y cuando yo preparo mis mensajes, antes de ponerlos en papel así, de esta forma, vengo yo y pongo todas mis ideas así, en el dry erase board. Y de ahí es muy, muy fácil para borrar, para agregar, para marcar este verso, este el otro, esto es lo que voy a usar para el mensaje esto y este el otro. Pero en esta ocasión nada. Y me quedaba mirando el pizarrón y decía, "Señor, pero ¿qué pasa?" Y digo yo, "Bueno, no sé, no sé qué está pasando." Me pongo yo, me siento ahí al lado de la cama y y de repente como que el Señor viene y dice, ¿y qué si no te doy una, un tema para, para predicar? Y yo le digo, bueno, Señor, si no me das un, una temática, ¿por qué predicar? Voy a, voy a estar parado ahí y no les voy a decir nada. Porque, ¿cómo les voy a decir algo que no me dijiste? Me viene y me dice el Señor, mira, esto es lo que quiero que compartas. Yo no morí para que tengas un auto de último modelo tu nueva casa yo no morí ni por tu salud ni para que tengas una vida agradable yo morí para derrotar la muerte romper las cadenas del pecado liberar a los presos y tener relación porque el velo está roto voy a repetir una vez más por si no, no, no se iba a escuchar yo no morí para que tengas tu auto de último modelo o tu nueva casa Es decir, yo no morí por esas cosas que, Materiales que estás buscando tener por, por seguirme, por buscarme Yo incluso no morí por tu salud ¿Cuánta gente cristiana vemos en, 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 en todo el mundo entero? Incluso cristianos Que están enfermos Los hay, ¿verdad? O sea, es una verdad que el Señor por sus, Dice la palabra que por sus llagas Hemos sido sanados Pero todavía hay pastores que están enfermos yo conocí a un evangelista que él oraba por la gente para ser sanados y ellos eran sanados, pero este evangelista tenía cáncer. Y él teniendo cáncer, el Señor lo usaba para sanar a otras personas. Me decía el Señor, yo no morí por tu salud o para que tengas una vida agradable. Saben, esta es la mentira más grande, creo que, que se ha apoderado la mayoría del mundo. Uno piensa que nosotros tenemos el derecho de vivir una vida agradable, de, de buscar la felicidad. Es decir, bueno, aquí en este país um, se cree, es una de las cosas que cree, eh, eh, que está puesto en, en la constitución de este país, um, the pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad. Pero sabe usted, el Señor nunca nos prometió felicidad. El Señor incluso nos, nos dijo, ustedes van a tener problemas, pero no desmayen. Que yo he vencido el mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Para qué es que murió Cristo? Murió para derrotar la muerte. Death, where is your sting? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. Para romper las cadenas del pecado. Usted sabe que son... Es una manera de, de, de visualizar cómo es el pecado. No sé si ha visto como así, como obras de atres. Pero el pecado... Cuando lo tiene a uno agarrado son como cadenas invisibles que no las llega a ver. Uno quiere avanzar en la vida pero no puede. Porque tiene estas cadenas que están atadas y no los ve uno, ¿verdad? Uno dice, ¿pero, ¿pero dónde? No, son espirituales. Falta de perdón, orgullo. El pecado te ata. Y si no buscas liberación de parte de Dios, siempre vas a estar atado ahí. Toda tu vida Para liberar a los presos Y tener relación Porque el velo Está roto Es decir, si volvemos a lo simple Querida iglesia Si volvemos a lo más simple de lo que es nuestro evangelio Es tener una relación con Dios Es lo más simple Es lo más sencillo Es lo más básico Es Christianity 101 Ahora Entiendo, entiendo que uno dice, oh, pero Brian, no tuviste que hablar media hora para decirme que tengo que tener una relación con Dios. Pasa que nos olvidamos, nos desviamos y pasa muy sutilmente. ¿Sabe usted? Dicen los, los, los que estudian la, no la astrología, pero los que estudian el espacio, bueno, no las estrellas, pero el espacio y, y que son científicos. Si, digamos, aquí tenés un rocket, aquí tenés, ¿cómo sería en español un rocket? Un tenés un cohete, ¿verdad? Y lo tenés al destino a Marte. Si estás un centímetro fuera, estás tantos kilómetros desviado. Si donde comenzaste estás desviado un centímetro, a la larga estás desviado tantos kilómetros. En la vida de un cristiano, si nos olvidamos que lo más importante es tener una relación con Dios, si nos enfocamos tanto en que la iglesia crezca, en que el ministerio esté bien, en que la alabanza esté perfecta, en que los medios estén perfectos, en que, en que, en que las puertas estén esto, en que el baño esté esto, en que las sillas esto, nos podemos desviar un centímetro que a la larga nos termina muy lejos a donde tenemos que llegar. ¿Sabe? Me gusta esta analogía. Para la gente que es un poco, bueno, no diría religiosa, pero es muy fácil ser un poco legalista porque uno lee la Biblia y sabe que Dios está en la Biblia, ¿sí? Y lo encuentra y absorbe toda la Biblia. Pero hay personas que lo llevan a una extremidad. ¿Qué extremidad digo? Cuando uno va a un restaurante y le dan el menú, ¿para qué usa el menú? Para ver y qué es lo que quiero comer. ¿Verdad? Y ya finalmente le traen el plato Y uno disfruta de ese plato Bueno Hágase de cuenta que la Biblia Es nuestro menú Y el plato fuerte Es la relación con Dios Uno no va al restaurante Solo por el menú ¿Verdad que no? Uno no va al restaurante Y se queda con el menú Usa el menú Para recibir el plato fuerte De la misma manera La Biblia la usamos para tener una relación con Dios porque ese es el enfoque es el de, de, todo, de eso es lo que se trata pero cómo podemos nosotros asegurarnos que estamos bien que no estamos un centímetro fuera del marco y terminar muy muy lejos de donde tenemos que llegar en nuestra vida primer punto pedir perdón y acercarnos a Dios no es suficiente para tener una relación con Dios no es suficiente solo pedir perdón Ahora no me quiero que mal me interprete, el Señor nos perdona por todos nuestros pecados. Cada persona que venga adelante a la presencia de Dios va a ser perdonada por sus pecados. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que uno puede pedir, pedir perdón a Dios y vivir igual. Uno puede pedirle a Dios porque pequé y al siguiente día cometer el mismo pecado. Sí, sí pasa. Si usted dice, no, no es posible, yo ya dejé todo eso, bueno... Puede ser que el Señor le ha dado esa gracia, pero para la mayoría de nosotros, pedir perdón no es suficiente. Tenemos que pedir perdón y acercarnos a Dios. Es decir, dejar de ser lo malo e ir a lo bueno. Y saben decir, solo decir yo amo a Dios no es suficiente para no pecar. ¿Saben porque Incluso en matrimonios, unos dicen, no pero yo amo a mi esposa, pero todavía le fue infiel a veces, muchas veces nosotros decimos yo amo a Dios pero todavía le somos infiel todavía no diezmamos todavía no leemos nuestra Biblia todavía no oramos todavía no hacemos lo que Él nos ha mandado hacer predicar el Evangelio, orar por los enfermos hacer discípulos, no hacemos nada de eso y decimos que lo amamos no es suficiente solo pedir, pedirle perdón a Dios tenemos que acercarnos a Él tenemos que tomar pasos hacia Él Segundo punto, tenemos que aceptar su redención. Dice el apóstol Pablo que el Señor le tuvo que decir, bástate con mi gracia. En 2 Corintios 12, 9, viene y dice Pablo, cada vez él me dijo, porque había pasado que, que Pablo tenía algo que la cual estaba orándole al Señor. algo No sé qué es lo que dice, porque no dice la Biblia, pero capaz era algo que estaba luchando, algo que le costaba, Puede ser, Orgullo, lujuria Cualquier cosa que sea or, um, Bueno, dije orgullo, lujuria eh, Envidia, no sé lo que era Pero viene y dice Pablo Cada vez él me dijo Es decir, que Pablo cada vez que oraba al Señor Él me decía Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Dice Pablo Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí ¿Qué sí quiero decir? Tenemos que aceptar la redención de Dios, la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la gracia? La gracia significa recibir un regalo que no merecemos. Ahora, todo bien cuando uno se siente bien. Venimos a la iglesia y uno dice, bueno, yo estoy bien con el Señor y viene y acepta. La palabra, la alabanza, todo, se sienta bien, se siente y todo. ¿Pero qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando caes en pecado? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando esos días te levantás y le dijiste una grosería a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, a tus papás? Y estás en esa, en, ese, en esa sintonía y decís, no, 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 no estoy bien con el Señor, entonces no voy a ir a la iglesia. Entonces eso no es gracia. Eso no es gracia. Gracia es un regalo que no merecemos. ¿Saben cómo la gracia se ve? Sé que se me está cortando un poco el tiempo, pero me acuerdo en una ocasión cuando estuve en Argentina... Había yo Pasado una situación difícil La cual eh, Yo estaba en pecado Pero todavía tenía que servir todavía, me, todavía, tenía, todavía tenía que predicar Todavía tenía que hacer esto Todavía tenía que hacer lo otro Y yo no estaba en condiciones para servir Ni mucho menos para dar una palabra de aliento Pero dentro de la necesidad Dentro del reino de Dios Vino un hermano o hermana Se me acercó y necesitaba un consejo. Y créanme que este hermano tenía algo fuerte. No una cosita como que estoy en depresión, sino que situaciones difíciles que uno... Yo no podía decirle un buen consejo de mi propia experiencia porque ni, nunca se me había cruzado algo así. Y me acuerdo que en ese momento dije, Espíritu Santo, ayúdame para darle una palabra. Y se la di. Y al tarde, el temprano bueno, no al tarde, pero a las partes de semanas, el muchacho había cambiado. ¿Qué quiero decir? Que en ese momento el Señor me habló. Y me dijo, bástate con mi gracia, así como le dijo al Pablo, no tienes que estar bien, no tienes que estar perfecto para seguirme, para buscarme, para orar, porque esa es la gracia. Si decimos nosotros, el pecado es tan fuerte que tengo que retirarme de la iglesia, estás anulando el sacrificio de Jesús, Estás diciendo, no, es que mi pecado es más fuerte que la sangre de Cristo. Ese es un error. No más que es difícil porque a veces uno no se puede perdonar a sí mismo. Pero el Señor perdona. El Señor es, es rico en gracia y misericordia. Aceptemos su redención. El Señor dijo que murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Es fácil aceptarlo cuando te sentís bien. O incluso cuando te sentís mal Si digamos ahorita usted hermano O el que me está oyendo por la transmisión Si te sentís mal, si te sentís que estás bien Mal con el Señor, si tenés un pecado Que lo tenés oculto Arrepiéntete y acepta Su redención Y tercer punto y con esto termino Levántate y anda En el libro de Juan eh, No lo voy a leer porque por cuestiones de tiempo Pero en el libro de Juan capítulo 1 al 15 Se encuentra Jesús Y ve a una persona que no puede caminar y ha estado ahí por bastante, bastante tiempo y viene Jesús y lo sana pero primeramente le pregunta este, si quiere ser sanado y él viene y le dice no, es que esto y el otro le pone un pretexto, una excusa, esto y el otro y finalmente Jesús viene con toda la autoridad y le dice, levántate y anda ahora yo le pregunto hermano, hermana si por ahí usted está en una posición, un lugar en su relación con el Señor, que ha estado ahí de años, que no ha crecido, que no ha dado frutos, el Señor esta noche nos dice, levántate y anda. ¿Por qué no se pone de pie conmigo?